0: Also, nach dem Tag, wo ich den Verein verlassen habe, war es auf jeden Fall mein Wunsch, auf der einen Seite halt irgendwann zurückzukehren, aber auf der anderen Seite auch mindestens gegen die zu spielen und mich gegen die zu messen. Und äh, dass jetzt nächste Woche der Tag gekommen ist, freut mich natürlich. Und da will man natürlich alles geben und alles zeigen, was man so drauf hat. Und ähm, man weiß natürlich, dass die ganzen Freunde und Familie ähm, das Spiel umso gespannter nochmal schauen werden und ähm, auch Freunde von der Schule. Oder von der Grundschule, die wissen dann halt, okay, ähm, da hat es alles angefangen. Und ähm, das ist halt einfach eine schöne Geschichte, finde ich, dass sich der Kreis jetzt in dem Sinne so schließt, dass ich jetzt endlich mal ähm, gegen die Spiele nachhören. Ein
1: Ball, ein Schuss, ein Schrei, ein Tor, viele vor. Das ist ein verrückter Verein mit all seinen Macken, aber trotzdem muss man den irgendwie lieben. Ne? Stur, hartnäckig, kämpferisch. Der Arminia-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge des Arminia-Podcasts in dieser Saison. Unser Bundesligaspiel gegen Bayer Leverkusen steht an und wer wäre da geeigneter als Gast als Anderson Lukoki? Andi ist in Leverkusen aufgewachsen und hat sieben Jahre lang für Bayer 04 gespielt und mit mir ein wenig über seine Zeit in Leverkusen gequatscht. Natürlich haben wir auch über den bisherigen Saisonverlauf gesprochen, über das Debüt von Andi in der angolischen Nationalmannschaft und ich habe mich natürlich auch auf den aktuellen Stand in Andis Musikplänen gebracht. Auch diese Folge wird wieder von unserem Partner Home Deluxe präsentiert. Home Deluxe ist unser Experte aus Ostwestfalen für das Wohnen, für den Garten und fürs einfach gemütlich haben zu Hause. Ihr könnt bei Home Deluxe alles finden, vom kleinen Möbelstück bis zur Terrasse für den Garten. Schaut einfach mal vorbei. Im Netz könnt ihr das tun unter home-deluxe-gmbh.de. Ja, einen wunderschönen guten Tag, Andy Lukoki. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast für unseren Arminia-Podcast. Wir haben hier Freitagmittag, direkt nach dem Training. Was stand heute auf der Agenda? Was habt ihr gemacht?
0: Ähm, 40 Minuten sind wir gelaufen, dann danach noch ein bisschen gedehnt und ausgerollt. Das war's dann.
1: So ein bisschen regenerativ. Genau. Und jetzt ab ins Wochenende? Ihr habt ja. frei, ne? Ja. Das also war zwei Tage. Sehr gut. Länderspielpause. Äh, ja, ist ja dann immer ganz nett, um sich mal zu erholen. Wie sieht dann so ein Wochenende bei dir aus? Ja, ich fahre direkt
0: nach Hause, äh, zu meinen Eltern nach Leverkusen und... Ähm, ja, dann treffe ich halt Freunde, aber jetzt geht es ja nicht mehr so gut wegen der blöden Zeit. Deswegen eher vereinzelt nur und vor allem halt Zeit mit der Familie verbringen.
1: Das ist auch schön, kommt man wahrscheinlich sonst nicht so oft zu, ne? Ja, ja leider. Aber Leverkusen, da sind wir schon direkt beim Thema, weil ich habe ja extra dich ausgesucht. Natürlich, du hast es gerade schon gesagt, du wärst auch beleidigt gewesen, wenn ich jemand anders genommen hätte, weil wir gegen Leverkusen spielen. Da will ich natürlich ein bisschen mit dir drüber quatschen. Jetzt haben wir ja zwei Wochen Pause, bevor das nächste Spiel ist. Habt ihr jetzt diese Woche schon was gemacht, was auf das Spiel vorbereitet? Ja, schon auf jeden Fall. Wir hatten halt mehrere Aspekte, die wir
0: abarbeiten wollten. Und diese Woche haben wir schon einen Punkt ja, mehr oder weniger bearbeitet, was aber in die nächste Woche auch mit einfließen soll. Und ich denke mal schon, dass es hoffentlich nächste Woche auch damit weitergeht und dass wir da schon eine Änderung zum letzten Spiel sehen. Weil ja, wir wollen jetzt nicht drüber reden, sondern eher nach vorne blicken okay. und deswegen versuchen wir alle unsere Arbeit zu tun, damit es nicht nochmal vorkommt.
1: Sehr gut. Ähm, ja, du, also ich weiß, dass, dass wir natürlich nicht so gerne drüber reden wollen, aber ich möchte zumindest mal über die ersten sieben Spiele insgesamt reden, ohne jetzt zu sehr äh, auf das Berlin-Spiel einzugehen. Wie ist die Stimmung gerade so bei euch? Sind jetzt auch die fünf Niederlagen sowas, was man mit in der Kabine drin hat oder so? Oder hast du das Gefühl, dass alle noch ganz entspannt sind?
0: Ist ja normal, wenn man halt dann mehrere Wochen keine Punkte mehr holt, dass es dann in den Köpfen der Spieler steckt. Bei uns ist es halt nicht anders, aber wir versuchen halt dagegen zu steuern und nicht so eine negative Grundstimmung aufzubauen. Und deswegen sind wir dann auch immer mal wieder aktiver und versuchen die anderen zu erinnern oder daran zu erinnern, wenn dass da mal negativere Kommentare gibt, jemanden eher zu pushen, weil es halt nichts hilft. Jeder weiß, wo wir gerade stehen und wir wissen auch, wie wir da rauskommen wollen. Und der erste Weg ist halt nicht, jemanden wieder weiter zu kritisieren, sondern halt positiv zu denken und das halt auch zum Ausdruck zu bringen. Und deswegen ähm, versucht jeder seinen Teil dazu beizutragen, irgendwie ähm, eine andere Stimmung aufzubauen.
1: Ja. Du, du bist ja ein sehr fröhlicher Mensch, zumindest erlebe ich dich immer so, auch im Training und so. Ähm Merkst du das bei dir selber auch, dass dich das manchmal so ein bisschen irgendwie, dass man mal den einen oder anderen negativen Gedanken mehr hat oder dass man sich vielleicht auch mehr über sich aufregt, wenn mal was nicht klappt oder so?
0: Ja, schon. Also es kommt immer darauf an, um was es geht, wo ich halt auch fröhlich bin. Und wenn es halt um Sport geht oder halt faktenbasierte Sachen, da bin ich halt eher kritischer als ähm, positiv. Und ähm, ich rechne halt schon viel im Voraus und äh, hatte halt schon meine Bedenken, auch nach dem Köln-Spiel schon dass es halt wichtig war oder dass es wichtig ist, die nächsten Spieler auch positiv zu gestalten, weil es halt schnell in so einem Studium gehen kann. Und äh, es ist normal, dass sowas passieren kann. Schade, dass es jetzt passiert ist. Und äh, deswegen denke ich halt direkt auch daran, wie man da rauskommt. Und es ist völlig menschlich, dass ich dann auch mal manchmal negative Gedanken habe. Aber ähm, ich versuche alles daran zu setzen, halt also eher positiv zu bleiben. Und ähm, ich weiß, dass wenn jeder seine Aufgaben halt irgendwie erledigt, dass wir da auch wieder zusammen rauskommen werden.
1: Das klingt doch schon mal sehr zuversichtlich. Hast du dir Leverkusen angeguckt letzten Sonntag? Die haben ja, glaube ich, gegen Gladbach gespielt, ne?
0: Ja. Also, nur die Highlights leider. Ich wusste nämlich gar nicht, dass das Spiel zu der Zeit läuft. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Und dann hatte ich halt die Handy-Nachricht bekommen, dass das Spiel vorbei war. Und dann stand es irgendwie 4-3 und dann mit wahnsinns und hin und her. und äh, War schon ein wildes Spiel. Hätte ich gerne live gesehen, aber ähm, hat schon Spaß gemacht, auch schon die Zusammenfassung zu
1: sehen. Ja, ihr habt ja bestimmt auch noch Videoanalyse vor euch, wo ja so einiges aufgezeigt wird. Es ist ja gerade eine relativ große Diskussion, dass die, die Liga immer weiter auseinandergeht und dass man gegen große Vereine, die jetzt Champions League spielen, ja schon nahezu chancenlos ist. Jetzt haben wir es gegen Bayern, erlebt, gegen Dortmund, dass das es auch einfach nicht nur knapp war. Jetzt haben wir mit Leverkusen wieder einen Verein, der auf jeden Fall in diese Top 5, Top 6 gehört in der Bundesliga. Wie motiviert man sich da als Spieler immer wieder zu sagen, wir haben aber eine Chance, wir können da was holen?
0: Ich denke, das ist ganz einfach, weil halt jeder Fußballer unbedingt mal Bundesliga spielen möchte. Und da ist es halt egal, gegen wen. Und ich denke mal, jeder Spieler hat auch zu einer anderen oder zu einem anderen Gegner eine andere Beziehung, wie zum Beispiel für mich jetzt Leverkusen, weil eine ganze Geschichte beginnt da eigentlich. Und generell, man wünscht sich halt, gegen Top Teams zu spielen, um sich zu messen und zu sehen, was noch fehlt, um sich halt Topspieler nennen zu können. Und allein das motiviert mich persönlich, weil man irgendwann auch da hinkommen möchte und man halt mehr oder weniger wie jetzt zum Beispiel gegen Bayern die Defizite aufgezeigt bekommt, was manchmal nicht so schön ist, aber munter und weitermachen. Und ähm, wie gesagt, nach dem Bayern-Spiel war ich auch zu Hause und dachte mir, okay, ich habe noch sehr viel zu lernen. Und ähm, ja, ähm, ich finde, man motiviert wird sich damit, dass halt im nächsten Spiel sich vielleicht Sachen ändern und man schon den Fortschritt eines jeden gesehen hat. Und ich denke mal, jeder andere hat eine andere Art, sich zu motivieren. Aber das motiviert mich so.
1: Und guckst du dir dann gerne im Nachhinein sowas noch an, auch von Spielen, die dich so gut gelaufen sind? Oder lieber schnell abhaken und weitermachen? Nee,
0: also ich gucke mir jedes Spiel an, ob gut oder schlecht. Wenn ich ein Spiel gut gemacht habe, was braucht man mir nicht nochmal zu sagen, dass ich ein gutes Spiel gemacht habe, weil ich das dann weiß, sondern wichtiger ist für mich die Spiele, die ich halt nicht so gut gemacht habe, weil ich da viel mehr daraus lernen kann. Und ähm, die sind halt nicht so schön zu schauen oder anzusehen, vor allem, wenn man dann sieht, was für Möglichkeiten man gehabt hat, die man dann auf dem Spielfeld zum Beispiel nicht so gesehen hat. Ähm, ja, aber die bringen halt einen weiter und wie gesagt, jedes Spiel schaue ich mir an, egal ob gut oder schlecht, und äh, versuche, die Sachen dann zu verbessern und im nächsten Spiel direkt
1: anzuwenden. Ja, du hast es eben schon gesagt, das Ziel von jedem ist ja irgendwie Bundesliga zu spielen. Fühlst du dich schon selber so richtig als Bundesligaspieler jetzt nach den ersten sieben Spielen? Ist das schon so richtig angekommen?
0: Nee, also genauso
1: wieder so ich bin halt sehr kritisch und ich
0: nenne mich noch keinesfalls Bundesligaspieler und es wird auch jetzt egal wie die weitere Saison verläuft, würde ich mich auch trotzdem noch nicht so nennen, sondern für mich ist halt ein Bundesligaspieler schon jemand, der halt gestanden ist, wo jeder den Namen sagt und man direkt weiß um wen es geht und da bin ich noch weit weg von und ähm, für mich zählt halt nicht, jetzt ein Spiel zu haben und sich dann so zu nennen, sondern ich habe noch sehr viel vor mir und mein Ziel ist es halt, mich langfristig in der Liga zu etablieren und dann würde ich mich erinnern haben, dass nennen, das aber jetzt noch nicht. <lacht>
1: jetzt noch nicht, siehst du, aber das macht dich ja sehr sympathisch, dieses Bodenständige, da weiter dran arbeiten wollen. Jetzt geht es gegen Leverkusen, du hast es gesagt, das ist der Verein, wo es für dich angefangen hat, ich glaube, 2004 habe ich mir hier aufgeschrieben, hast du da angefangen. Da warst ja. du noch sehr, sehr jung, fünf, fünf sechs? Sechs. Sechs warst du, du dann. Ja. Und hast da schon bei Leverkus angefangen. Für dich wahrscheinlich was ganz Besonderes, jetzt mal gegen die zu spielen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also nach dem Tag, wo ich den Verein verlassen habe, war es auf jeden Fall mein Wunsch, also eines, einem, ja, auf der einen Seite halt irgendwann zurückzukehren, aber auf der anderen Seite auch mindestens gegen die zu spielen und mich gegen die zu messen. Und äh, dass jetzt nächste Woche der Tag gekommen ist, freut mich natürlich. Und da will man natürlich alles geben und alles zeigen, was man so drauf hat. Und ähm, man weiß natürlich, dass die ganzen Freunde und Familie ähm, das Spiel umso gespannter nochmal schauen werden. Und ähm, auch Freunde von der Schule oder von der Grundschule, die wissen dann halt, okay, ähm, da hat es alles angefangen. Und ähm, das ist halt einfach eine schöne Geschichte, finde ich, dass sich der Kreis jetzt in dem Sinne so schließt, dass ich jetzt endlich mal ähm, gegen die Spiele nachher.
1: Hey, ihr habt ja weil du, du gerade sagst gegen die spielen darfst einen relativ offenen Konkurrenzkampf um die Linksverteidigerposition ja. motiviert sich das nochmal, weiß ich nicht kitzelt das nochmal ein Prozent mehr raus in so einer Trainingswoche oder weil ich, ich gehe mal doch also ich meine wir will ja immer anfangen aber ja. jetzt wenn Leverkusen wartet will man ja nochmal mehr anfangen dann, ja, oder? Oder ja. ja also dieses
0: ähm, gegen die spielen da war jetzt nicht darauf bezogen ob ich halt wirklich auf dem Platz stehe oder anfange oder reinkomme oder was auch immer sondern hat einfach dass halt auf dem Zettel steht Arminia gegen Leverkusen und Egal wer spielt, wir spielen ja alle gegen Leverkusen. Und ähm, natürlich, wenn man jetzt halt weiß, okay, jetzt hat man zwei Wochen Zeit, äh, vor allem jetzt in meiner Situation, wo ja wirklich alles offen ist, äh, da will man halt, halt umso mehr. Natürlich will man es immer, aber es sind noch so ein paar Prozent mehr. Das ist halt einfach menschlich, wenn man halt irgendwie eine andere Bindung zu einem Gegner hat, dann will man es halt noch ein, zwei Prozent mehr. Und das ist halt bei mir so, deswegen werde ich halt alles daran setzen, dem Trainer zu zeigen, ähm, dass es mein Spiel ist. Und, ähm, dass ich mir nicht wegnehmen lassen will.
1: Umso trauriger dann eigentlich, dass das jetzt halt ohne Zuschauer äh, stattfinden muss. Ne? Ich, wie viele viel Karten hättest du besorgen müssen? Alle. Also alle wirklich. Also ich hätte, wenn das halt mit den Zuschauern,
0: gewesen, wir können ja immer in der Mannschaft halt ein bisschen rumfragen und sowas. Und ich hätte dann schon wirklich eineinhalb Monate vorher gefragt, braucht überhaupt jemand Karten gegen Leverkusen? In Leverkusen wäre es ja noch krasser gewesen. Da hätte ich wirklich alle gebraucht. Und hier natürlich ist es fast gleich, deswegen ist es wirklich sehr, sehr schade. Ich hoffe, ist, man weiß nicht, wie es in der Rückrunde aussieht, aber ähm, wenn wir dann halt in Leverkusen spielen, ist es ja auch mal für mich nochmal ein Heimspiel wirklich. Und äh, ich hoffe, dass da zumindest wieder ein paar Zuschauer ins Stadion dürfen. Wenn nicht, ist es natürlich auch umso trauriger, erstes Mal in einem Ligaspiel gegen Leverkusen zu
1: spielen und keine Zuschauer. Aber dann weiß ich halt, dass die ganzen Freunde und sowas von zu Hause aus schon. Wer sich übrigens gerade wundert, wo die Hintergrundgeräusche herkommen, wir sitzen hier am Trainingsgelände und hier wird das Gelände ein bisschen schön gemacht, ne? hier ja. wird noch ein bisschen umgebaut, rechts und links haben wir noch ein bisschen was zu gucken, <lacht> läuft gerade die Motorsäge, auch schön. Ähm, deine, die, der ein oder andere wird sich jetzt bestimmt fragen, der es nicht so ganz genau weiß, was für eine Beziehung du zu Leverkusen hast, deine Eltern wohnen noch da, hast du ja auch eben gesagt, du fährst da extra nochmal hin, ja. sind da auch Leute in deinem Familienverwandtenkreis, die dann auch richtig Leverkusen-Fans sind mhm. irgendwie? Ja, also ich bin ja mit drei, vier
0: nach Leverkusen gezogen, habe da meine ganze Kindheit verbracht und ähm, eigentlich alle, die ich kenne, sind Leverkusen-Fans. Ich mich mit eingeschlossenheit, halt, kann es halt nicht anders, halt wenn man Fußball geschaut hat, dann immer Leverkusen war, klar, immer ins Stadion gegangen und dann wurde es natürlich noch fester, ähm, nachdem ich halt auch in die Jugendmannschaft gestoßen bin und äh, wie gesagt, jedes Wochen, jedes Heimspiel waren wir dann im Stadion mit meinen Eltern da. mit den Mannschaftskollegen, mit Freunden und dann auch auf der Schule gewesen. Und man kannte halt, wie gesagt, nichts anderes. Und äh, deswegen und allen, die ich halt da irgendwie in Kontakt stehe, stehe sind halt Leverkusen-Fans. Und äh, bin ich mal gespannt, wem die da die Daumen drücken werden. Ich kann mir vorstellen, dass die sagen, ja, ich hoffe, dass Leverkusen gewinnt und ich hoffe, dass du fünf Tore schießt oder so. Das ist ja immer diese Standardantwort. Aber ähm, ja, ich bin gespannt, wie gesagt, aber auf die Frage zurück. Ja, auf jeden Fall sind halt alle immer noch Leverkusen-Fans.
1: Ja, wird wahrscheinlich jetzt dann am Wochenende, wenn du zu Hause bist, auch schon Thema sein, oder? Sicher,
0: ganz sicher, jetzt gleich schon. also ähm,
1: Ja, aber bin ich darauf eingestellt. Sind deine Eltern auch so, dass sie dann mit dir viel über Fußball auch reden oder reden wollen vielleicht sogar?
0: Ja, schon, weil ich bin halt ein, wie gesagt, ein Mensch, der halt auch viel nachdenkt und vielleicht auch zu viel. Nicht immer positiv, sondern auch negativ und ähm, was man nicht immer sieht. Und äh, da brauche ich halt schon meine Eltern manchmal, die mich da irgendwie die mir nochmal mal Mut zu sprechen. Und äh, wobei ich halt nicht immer zu viel über Fußball reden möchte, wie jetzt zum Beispiel am Wochenende, weil mich das schon oftmals sehr belastet. Und ich dann halt äh, wenn ich jetzt mal vielleicht ankommen werde, halt die erste Stunde natürlich, ist ja auch mein Job, über den Job zu reden und alles. Aber danach äh, wird das Thema auch schon gewechselt. Und dann wird man halt, wie gesagt, über
1: normale Sachen wie dann auch. Ja. Wie, wie ist das eigentlich in Leverkusen so kommst da ja eher, kannst du mir das ja jetzt erzählen, ist da die Stadt dann auch Leverkusen-Fan? Ist man, wenn man in Leverkusen wohnt, auch Leverkusen-Fan? Oder gibt es da dann auch sehr viele Kölner, Düsseldorfer, keine Ahnung, ist ja sehr viel da um die Ecke? Ja, also
0: ist halt vielleicht nicht so wirklich so öffentlich zelebriert wie in Köln, wie in Dortmund oder was auch immer in München oder sowas, aber sind halt eher so stille Fans Man weiß ja, dass in Leverkusen ist jetzt nicht so bekannt für die größte Fangemeinschaft, aber die sind auf jeden Fall da und ähm, die meisten sind da schon Leverkusen-Fans. Natürlich gibt es da ein paar Ausreißer, die Kölner oder düsseldorf Fans sind, aber die meisten sind halt schon Leverkusen-Fans, weil das Stadion ist halt eigentlich auch so im Zentrum, sage ich mal. Und ähm, ja, jedes Mal, wenn man halt da ein Heimspiel hat, dann geht das schon jeder hin und ähm, kannte man nicht anders. Deswegen ist schon der Großteil der Stadt auch wirklich Leverkusen-Fans.
1: Als du da hingezogen bist und dann angefangen hast, Fußball zu spielen, hatte Leverkusen ja auch echt eine richtig große Zeit, wo die auch in der Champions League immer mal weitergekommen sind, wo sehr viele große, bekannte Spieler gespielt haben. Gibt es da Leute, die du, weiß ich, die früher deine Idole waren oder so, die bei Leverkusen gespielt haben?
0: Ja, schon. Also Juan fand ich früher wirklich der Wahnsinn. Ich war ja früher Innenverteidiger und äh, das war halt schon so mein Idol. Wir haben die auch immer wieder beim Training beobachten dürfen. Es war halt immer so, die hatten immer zu einer anderen Zeit wie wir Training und dann ähm, haben wir es das also mal angeschaut und das waren ja für uns wirklich so die größten Spieler, vor allem, dass sie dann am Wochenende noch gegen Bayern München auf Augenhöhe stehen und dann mitten in der Woche dann gegen Real Madrid oder so, also das war ja wirklich so, dass die halt wirklich mit oben an der Spitze waren und ähm, auch wenn das jetzt nicht positionsspezifisch war, Berbatov und Franza, das war, also die ganze Mannschaft war ja wirklich Multikulti. Da kamen Spieler aus Brasilien, aus was auch immer her. Und da war halt wirklich, man kannte jeden einzelnen Spieler, ähm, hatte jede Autogrammkarte unterschrieben. Und das war halt einfach das Größte für uns, auch immer diese ähm, Saisoneröffnungen und alles.
1: Deswegen, ja, ich könnte da jetzt ein Buch drüber schreiben, das waren <lacht> dann
0: wirklich schon die größten Spieler
1: für uns. Ja, ja gut, kann ich mich aber auch noch dran erinnern. Ich war als Kind immer die Champions-League-Abende und so, das war ja auch, die haben auch echt coolen Fußball gespielt damals. Ja. Ne? Das war ja schon... Über eine beeindruckende Mannschaft. Ja. Ja. Ist das was, womit du dich ähm, als Kind von, von zwei Einwanderern auch besser identifizieren kannst, wenn eine Mannschaft dann auch so Multikulti ist, weil du es gerade auch hervorgestochen hast? Schon irgendwie halt unbewusst, aber es ist halt irgendwie so
0: ein Aspekt, dass man sich dann noch eher in diese Rolle hineinversetzen kann. Und weil Juan halt auch irgendwie... Ja, so was mitgebracht hat irgendwie, was ich in mir selber auch gesehen habe, ohne zu wissen, was es ist. Aber manchmal hat man einfach so eine Aura, dass man halt weiß, okay, irgendwas hat der Spieler, was mich irgendwie auch widerspiegelt. Und dann hängt man halt einen Ticken eher an ihm. Und ähm, dass die ganze Mannschaft halt dann so Multikulti ist, ja, zeigt halt einen, halt, dass ist es ist egal, von wo man herkommt, dass man es schaffen kann. Und als kleiner Junge, der halt auch den Traum hat, Fußballprofi zu werden. Es ist halt nochmal einfacher zu erklären an einem Beispiel, was einem vor Augen direkt geführt wird, als halt jemandem was zu erzählen und man sich das dann selber vorstellen muss. Und deswegen war es halt schon irgendwie nochmal umso schöner, dass die Profimannschaft von Leverkusen damals wirklich so breit besetzt war international und unsere Mannschaft damals dann auch. Und äh, ja, dann hatte jeder so sein Idol und konnte sich dann halt widerspielen und dann waren wir jetzt halt so die kleinen Leverkusener, die halt irgendwann da oben auch sein wollen.
1: Jetzt ist der kleine Andy auch schon ganz groß und hat auch wahrscheinlich äh, irgendwelche Kinder, die sich äh, mit dir identifizieren können. auch verrückt, ne? wie das nachher hergeht. Lass uns mal nicht nur über früher reden, sondern auch über die aktuelle Mannschaft. Du kennst die Leverkusener Mannschaft wahrscheinlich auch äh, besser als ich. Worauf müssen wir achten? Was macht die gerade aus? Was sind, warum sind die so gut im Moment? Ja,
0: ich finde halt, die haben halt sehr vielseitige Spieler. Halt, äh, jeder Spielertyp ist dabei und... Ähm die Mannschaft hat sich jetzt vom letzten Jahr nicht so sehr geändert. Es sind nicht viele neue dazugekommen und ähm, nicht viele gegangen. Ja, Kai natürlich zum Beispiel, aber sonst der Großteil der Mannschaft ist halt zusammengeblieben. Und ähm, deswegen eine eingespielte Mannschaft, die halt weiß, worauf es ankommt. Und mit Spielern, die halt individuell auch nochmal große Klasse sind. Deswegen, ähm, ja, wir wissen halt selber, wie gut Leverkusen ist, aber ähm, wir wissen auch, was unsere Stärken sind. Und wenn wir es schaffen, die am Tag zu bringen, dann ähm,
1: kann man da auf jeden Fall was holen. Gibt es bei Leverkusen im Moment noch Spieler, die du auch mal kennengelernt hast oder so? Ich meine, das ist jetzt, ich glaube 2011, wirst du äh, zu Leverkusen verlassen, ne? Gibt es da noch Verbindungen irgendwie? Gibt es noch Spieler, die da rumlaufen oder Trainer oder so?
0: Ja, also ähm, Trainer, in ähm, den Sinne das halt ähm, zum Beispiel der Mannschaftsarzt, war damals mein Cheftrainer in der U11. Was ganz lustig war, halt habe ich auch erst im Vorbeigehen gesehen, dass er auf einmal der Mannschaftsarzt ist, weil vom Cheftrainer der U11 halt irgendwie zum Mannschaftsart, da muss ja auch nochmal irgendwie was <lacht> passiert sein. Und ähm, ja, spielertechnisch halt Jonathan Thar und Kerem Demirel zum Beispiel, weil ich mit denen halt in Düsseldorf zusammengespielt habe.
1: Ah ja, okay. Ähm,
0: ja, also es sind halt viele jetzt gegangen. Kai Havertz war zum Beispiel einer, mit dem ich halt auch, ähm, wir waren bis vor kurzem noch Nachbarn, wo ich halt noch zu Hause gewohnt habe und von dem Wackfusen aus der Jugend haben wir uns halt gekannt und da ist der Kontakt halt nie abgegangen und ähm, auch jemand wie Benny Henrichs, der jetzt zum Beispiel vor zwei, drei Jahren schon den Verein verlassen hat. Also waren halt mehrere. Jetzt wird es halt immer dünner, weil halt, wie gesagt, immer mehr dazukommen. Und ähm, ja, die, mit denen ich mich halt noch am meisten austausche, sind halt Jonathan Tra und Kevin, der mir bei.
1: Und meinst du, die melden sich dann auch nochmal bei dir vor dem Spiel? Ich denke
0: eher nach dem Spiel. Vielleicht vor dem Spiel, weiß ich nicht, aber meistens machen wir es ja nach dem Spiel. Was halt auch dann schwierig wird mit den Trikots und sowas, wo man sich dann denkt, okay, aber zuerst, fürs Erste muss man natürlich die Leistung auf den Platz bringen, alles andere kommt danach. Von daher, gutes Spiel machen und danach
1: ähm, kommt's. Kommt's kommt es, kommt der an. Rest von alleine. Jetzt haben wir ja gerade eine Länderspielpause, viele Leverkusener sind unterwegs. Wir haben darauf verzichtet, euch oder ja gerade dich auch irgendwo hinzuschicken. weil das könnte für uns zumindest auf das Bundesligaspiel gesehen jetzt ein Vorteil sein.
0: Man kann es sehen, wie man will, halt, man kommt halt immer, es ist halt, für die, die es halt nicht so wissen, wenn man von der Nationalmannschaft zurückkommt, dann hat man noch mal, kommt man halt eher irgendwie noch mal mit so einer breiteren Brust, mit einer Euphorie zurück, vor allem, wenn man halt gewonnen hat oder gespielt hat, und, ähm, weil das halt wieder eine neue Erfahrung ist. Und die kann vielleicht sogar noch mal den kleinen Unterschied machen, wenn man der Mannschaft in eine andere Stimmung aufbringt Andererseits kann es aber auch sein, dass man dadurch halt müder ist und äh, viel Zeit wieder zur Regeneration braucht. Von daher kann man es halt so oder so sehen. Ähm, wenn man zurückkommt, ist es ja oft so, dass man dann den nächsten Tag zuerst mal regeneriert. Man weiß ja auch nicht, wann die halt wieder zurückkommen. Ob es schon jetzt am Montag oder Dienstag ist. Von daher kann man es halt immer so oder so sehen.
1: Bist du traurig, dass du jetzt nicht bei der Nationalmannschaft sein kannst?
0: Ähm, ja, einerseits schon, weil es halt irgendwie schon so ein Derby ist. Aber äh, also gegen Kongo wären die Spiele gewesen oder sind sie ja. Aber auf der anderen Seite halt... Ähm, habe ich ja mitbekommen, dass man halt da mehrere Tage lang in Quarantäne muss. muss und ähm, man, wer ja weiß, wie wichtig mir das Spiel ist, ähm, das hätte ich mir nicht nehmen lassen wollen. Von daher ähm, einfach professionell damit umgehen. Ich bin gerade mal 23 und ich denke mal, wenn ich halt weiter meine Leistung bringe, dann wird das nicht das letzte Nationalspiel gewesen sein für mich.
1: Das denke ich auch. Ich habe mir mal den, den Kader angeguckt von Angola. Ich muss gestehen. Ich kannte jetzt nicht so wahnsinnig viele, habe aber bei Transfermarkt gesehen, dass ausgerechnet der Linksverteidiger, der mit dem höchsten Marktwert ist. Also hast du da schon ordentlich Konkurrenz, ja? <lacht> ja das stimmt.
0: Ja. Ich bin ehrlich, ich ähm, habe mich davor auch noch nicht so sehr damit befasst und als ich dann nachgeschaut habe, musste ich auch schmunzeln, aber ähm, ja, umso schöner muss man mehr Gas geben, um da reinzukommen.
1: Konkurrenz im ja. Verein, Konkurrenz in der Nationalmannschaft, ja. ist immer was los. Sehr gut. Wir haben ja vor einem Jahr schon mal aufgenommen, äh, die Zweite Podcast-Folge überhaupt im Trainingslager damals. Da war das auch schon Thema. Dann haben wir auch mal über die Zahnmannschaft gequatscht, weil ich einfach mal nachgehakt habe. So haben die sich irgendwann bei dir gemeldet. Da hast mhm. du gesagt, ja, die haben sich schon mal gemeldet. Ich habe aber immer abgesagt. Mhm. Warum hast du jetzt zugesagt dieses Jahr? Um
0: ehrlich zu sein, es war ja für die, die es halt nicht wissen, wenn man halt ein Freundschaftsspiel absolviert, dann ist man noch nicht also gebunden an eine Nation. Und ich wollte halt mal die Erfahrung machen, weil ich wirklich, also aus Erzählungen und so kann man ja mal so sein Bild selber machen, aber wenn man wirklich da ist, dann weiß man ja, wie es da halt wirklich zugeht. Und ähm, da habe ich halt die Chance gesehen, weil es halt Freundschaftsspiele waren, ähm, was mich da erwartet. Und da habe ich halt wirklich vorher viele Gespräche geführt mit Trainern, mit meinen Eltern auf jeden Fall, also wirklich mit sehr, sehr vielen. Und ähm, die haben mir dann den Stoß gegeben, haben gesagt, wenn du die Chance nutzen möchtest und mal sehen willst, wie es da ist, dann kannst du es ja jetzt machen. Ähm, Im Endeffekt, nachdem du zurückkommst, ist alles immer noch wie beim Alten, weil du bist nicht gebunden, es kann alles passieren, von daher, ähm, ja, dann habe ich gesagt, okay, und äh, will die Chance mal nutzen und habe die Chance dann angenommen und ähm, habe mich auf diese Reise begeben und jetzt weiß ich halt, wie es da so zugeht und wie es da abgeht und ähm, habe mir so mein Bild davon gemacht und ähm, habe jetzt natürlich noch mehr Zeit wieder, dadurch, dass ich halt nicht anreisen konnte, um darüber nachzudenken, ob ich das halt machen möchte oder nicht. Weil es halt für mich ein bisschen schwierig ist, weil ich halt noch nie dort war, mich damit komplett zu identifizieren. Ich sehe mich halt als Deutscher, ich kenne halt nur die deutsche Kultur und um, da ist es auf jeden Fall schon Neuland. Und um, natürlich hat man Familienmitglieder dort, aber es ist halt noch mal was anderes. Und um, deswegen war es wirklich eine neue Welt, um, mit vielen Spielern, um, mit einer anderen Kultur und anderen Energie. und um, Deswegen schön zu sehen, wie es dazu geht. Und jetzt habe ich ja noch Zeit, um zu überlegen, ob ich das halb langfristig machen will.
1: Also, du weißt noch nicht so richtig, ob du dich dann auch in einem Pflichtspiel binden möchtest. Bist noch so im Entscheidungsprozess quasi. Genau, ja. Wäre jetzt diese Länderspielpause, wären da Pflichtspiele gewesen. Ich weiß es ehrlich gesagt gar ja. nicht. Afrika-Cup wahrscheinlich, genau, Qualifikation? genau richtig, ja. Achso, beide Spiele gegen Kongo. Genau. Die sind in, da in so Vierer-Gruppen und der genau, erste kommt weiter oder so. Ja. ja, oder
0: die ersten beiden ja. Ich. Ja.
1: Okay. Also schiebt sich noch ein bisschen auf, die nächste Länderspielpause ist erst im März wahrscheinlich wieder, ne?
0: Ich glaube, weiß ja. nicht, aber deswegen darf ich ja noch ein bisschen Zeit dann.
1: Singen. Ähm, ja, es wär, du hast es gerade selber schon angesprochen wäre aber auch meine nächste Frage gewesen du hast mir nämlich auch vor einem Jahr erzählt in unserem Podcast dass du noch nie in Angola warst das fand ich auch lustig ja. äh, so, äh, du, ihr wart ja jetzt bei den Länderspielen auch in Portugal also ja. warst auch wieder nicht da ja. äh, jetzt bist du ein Nationalspieler von Angola und hast ein Spiel gemacht und warst aber noch nie in dem Land äh, Richtig, ja. schon komisch, ne?
0: schon, ja jetzt sind sie halt in Angola gewesen und äh, jetzt bin ich wieder nicht da gewesen
1: und, äh, ja. Ja, ja, verrückt manchmal hast du das Trikot noch von deinem ersten Spiel? ein Spiel hast du ja gemacht
0: mh? ja Nee, habe ich nicht.
1: Hast du nicht? Nee. So, wer hat
0: das gekriegt? Äh, habe ich zurückgegeben. Ah, okay. also, ja, es war mir, das war ja jetzt ein Freundschaftsspiel halt. Das ist ja nochmal was anderes, als wenn man halt ein Pflichtspiel macht. Das ist ja auch irgendwie so, wenn man halt als Jugendspieler halt bei den Profis ein Testspiel macht. Da hatte ich, glaube ich, auch nicht mein Trikot, weil ich glaube, da stand nicht mal mein Name drauf. Und das äh, ist ja nochmal was anderes, als wenn man sein Debüt gibt. Und natürlich, es war jetzt ein Debüt, aber es ist nochmal was anderes, wenn man ein Pflichtspiel macht. Und ich denke mal, das Trikot, wenn es dazu kommen sollte, würde ich dann halt meiner Mutter schenken und ähm,
1: ja, mal gucken, was ja jetzt in der Zukunft passiert. Wie, wie war das jetzt bei der Nationalmannschaft? Die sprechen ja auch Portugiesisch, ne? in Angola ja. wird Portugiesisch gesprochen, du selber sprichst kein Portugiesisch, wie, ja, wie kommuniziert man, oder wie war das dann da so? Also, also am Anfang war ich halt schon ein bisschen äh,
0: sauer auf meine Eltern, dass sie es nicht einfach durchgezogen haben, weil ich habe halt so oft mit ihnen darüber geredet, dass sie halt mir das einfach halt beibringen müssten in den jungen Jahren, weil das ist ja einfacher zu lernen. Ja, die kamen halt mit irgendwelchen Ausreden und dann musste ich halt. Ich habe dort dann gefühlt tausend Sprachen gesprochen. Halt do, ähm, da waren drei Leute dabei, die Deutsch konnten. Halt zwei wirklich Deutsch und ein Schweizer, der halt dann dieses. Gebrochen, Wer ist das? Äh, Dominik heißt er, äh, Torwart, der hat bei Basel gespielt und ist dann jetzt auch wieder nach Angola zum Verein gegangen. Und der spricht halt Deutsch gerade so mit der, weil er halt an der Grenze zwischen Deutschen und. Ich weiß nicht, ob Französisch äh, Grenze von äh, Schweiz ist. Und ähm, wie gesagt, dann habe ich halt Deutsch gesprochen, mit ein paar Englisch, äh, mit ein paar Lingala. Das ist halt eine Sprache, die in kleinen Teilen in Angola gesprochen wird, aber hauptsächlich in Kongo. Frag mich gar nicht erst, warum ich die Sprache kann. Und also, meine Eltern sprechen die auch und die habe ich mir dann irgendwie selber beigebracht, allein schon durchs Zuhören und so was ich mich halt frage, warum ich das mit Ingala geschafft habe und nicht mit Portugiesisch. Aber es ist halt jetzt nur. So, deswegen habe ich halt Deutsch, Englisch, Ingala gesprochen und ein äh, Bruchteil von Portugiesisch, weil jetzt so ein paar Wörter und sowas kann ich ein bisschen verstehen auch diese Zusammenhänge und das ging halt. Ne? Und da waren halt ein, zwei Leute dabei, die nur Spanisch gesprochen haben, was halt wirklich sehr schwer für mich dann war, weil die halt kein Englisch gesprochen haben. Aber da war es halt irgendwie so ein Mix aus Englisch, Portugiesisch, Zeichensprache. Und ja, deswegen, aber ich kann schon mit ihm irgendwie auf der Sprache sprechen.
1: Ja, aber das ist ja auch irgendwie verrückt, ne? Dann ist man in so einem Haufen. Man äh, verbringt ja auch ein paar Tage nur miteinander, so ja. die ganze Zeit. Und dann sprechen nicht mal alle eine Sprache. Das ist ja. auch äh, ganz lustig. Hemmt einen das manchmal dann auf dem Platz auch? Dass man äh, sagt, ja, okay, ich verstehe vielleicht das eine oder andere Kommando nicht oder ich kann mich mit dem nicht so gut artikulieren, so? Wie ist das?
0: Also die ersten beiden Tage waren für mich die Hölle wirklich, weil das war so, als würde man aus einem anderen Universum kommen. Der Trainer hat halt vor den Trainingseinheiten eine halbe Stunde darüber gesprochen, was wir machen. Und ich saß dann da halt wie in der Schule und habe halt nein, okay, nichts zu sagen, nichts verstanden. In der Schule habe ich natürlich alles verstanden, aber ich saß halt, halt da und ähm, habe halt ein paar Wörter nur verstanden. Und nachdem der Trainer dann fertig war, hat er halt gesagt, okay, für die, die jetzt kein Portugiesisch sprechen, ich war nicht der Einzige. Ähm, die, die Fragen haben, sollen uns dann fragen, wo man sich denkt, ja, 30 Minuten jetzt, ich habe irgendwie so gut wie gar nichts verstanden. Aber wir ihn auf dem Platz, dann das ist halt einfacher. Und auf dem Platz dann war es auch schwer, wie gesagt, in den ersten beiden Tagen, um Kommandos, äh, Kommandos zu geben, weil ich halt da noch nicht wusste, wer welche Sprache gesprochen hat. Und dann habe ich aus Versehen einfach immer Englisch gesprochen. Obwohl manche halt kein Englisch sprechen, sondern dann nur fließend Portugiesisch und dann habe ich es halt mit Regala versucht oder Deutsch ein bisschen oder einfach nur Go, Left, Right, das ist ja eigentlich so was man verstehen sollte. Aber so nach dem, nach Tag drei und vier wusste ich halt mit wem ich was spreche und es ähm, ging halt dann ganz schnell eigentlich, dann war es halt einfacher. Aber in den ersten beiden Tagen war es schon sehr, sehr schwer.
1: Wer waren die anderen beiden, die jetzt Deutsch gesprochen haben? Also ähm, zwei...
0: Panso Ernesto, der spielt bei Hertha und äh, äh, Matobila, der, der hat bei Kaiserslautern vor kurzem noch gespielt und ist dann auch zum selben Verein wie der Torwart gegangen, auch nach Angola.
1: Ah ja. ja. Wie ist die angolische Liga so? Jetzt habe ich natürlich überhaupt gar keine Ahnung. Können die sportlich mithalten? Sind das Profis auch? Bin
0: ehrlich, ich habe auch keine Ahnung. Ich kenne da halt zwei Vereine und. Ähm, Mehr leider nicht. Halt, ich gucke mir das halt leider nicht wirklich an, ähm, krieg halt bei Instagram so ein bisschen was mit, aber ähm, habe zu wenig Informationen, um wirklich zu sagen, wie da das Niveau ist. Man okay. hat ja halt immer Vorurteile, sodass die afrikanische Liga nicht so mit der europäischen mithalten kann. Und also ich bin auch mit einer Erwartung da reingegangen, wo man sich denkt, okay, ich habe diese deutsche Mentalität oder diese europäische, ich denke mal, ich bringe noch was mit, aber es ist halt nicht so, dass die nicht Fußball spielen können, also das ist nicht so, das sind halt wirklich Spieler, die halt Genetik haben und das ist Wahnsinn, halt also körperlich sind die da wirklich schon sehr, sehr weit und äh, manche unterschätzen das, aber äh, so ist es nicht, wie man es denkt.
1: Und wie du hast ja eben schon gesagt, dass so die Kultur ja eine ganz andere ist. Wie hat sich das dann in den Tagen so ausgelebt? Waren da so ein, zwei Sachen dabei, wo das sagst, wie verrückt?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte auch wieder in den ersten Tagen sehr, sehr viele Fragezeichen im Gesicht, wo ich mir denke, hier wäre das so nie gewesen. Es war als Beispiel, es war irgendwie mal 15.30 Uhr ein Treffen und manche kommen dann einfach mal um 29, am um 31, um 32 und dann kommt der Trainer einfach manchmal sogar später. Was halt nicht immer so war, aber in den ersten beiden Tagen, wo ich mir gedacht habe, sind wir zu früh oder was ist mit dem Trainer so? Weil bei uns ist ja hier wirklich, wird es halt auf die Sekunde genau genommen. Das zweite ist halt mit den Handys. Beim Essen, bei uns geht das halt gar nicht, weil ich mache halt auch immer das Handy aus, weil mir Flugmodus auch irgendwie zu unsicher ist. Aber hier sind halt welche gewesen, die halt während des Essens geschrieben haben. Wirklich halt mit der einen Hand, mit der Gabel halt gegessen und mit der anderen Hand einfach geschrieben, Wo ich mir auch gedacht habe, das hätte hier so viel gekostet. Und ähm, ja, als drittes halt, was ich halt sehr, sehr cool fand mit der Musik halt, wenn wir zum Training gefahren sind oder zum Spiel, da waren wir halt im Mannschaftsbus und da hatten die halt irgendwann eine fette Box dabei und haben halt Musik laut spielen gelassen. Auch noch vor dem Platz unmittelbar, wo wir halt die Schuhe gemacht haben. Das war halt wirklich sehr, sehr cool, weil da halt so eine positive Stimmung aufgekommen ist und äh, die man zum Beispiel hier auch manchmal braucht, vor allem jetzt in so einer Phase, so eine gewisse Lockerheit und die hatten die da ständig, wobei sie halt auf dem Platz dann auch trotzdem fokussiert waren und dort, dort äh, die Arbeit gemacht haben, aber auch dann wieder nach dem Training halt wirklich wieder diesen positiven Vibe mitgebracht haben und hm. ähm, das nimmt einen wirklich mit und wenn ich halt selber, ich bin ja auch schon sehr, sehr positiv und wenn ich dann sehe, dass dann halt nochmal mal 20 andere positive Leute sind, dann kommt man so flow rein und ähm, ja, das, das macht echt Spaß, also das hat wirklich Spaß gemacht.
1: Das ist ja auch was, was gerade afrikanische Mannschaften immer auch nach außen vermitteln, so, wenn man sich das anguckt, beim Warmmachen oder bei den großen Turnieren, wenn da mal welche dabei sind, ist das ja auch genau das, so diese, diese Lust, dieses sehr musikalische, hm. das bringt die ja auch so rüber. Warum können wir das nicht? <lacht> ja, Manchmal würde sagen, es ist so, gut sein, so Blut oder sowas, aber
0: ich weiß nicht, es ist halt diese Grundeinstellung, die die Afrikaner da so haben, halt irgendwie alles positiv zu sehen und dankbar zu sein und halt einfach so zu sein, wie man sein möchte. Hier ist es oftmals so, was ich halt sehr schade finde, dass man immer schaut, wie andere über einen denken und ich denke mal, wenn mehreren Leuten das egal wäre, dann würde man auch ein anderes Auftreten haben. Aber dadurch, dass es halt hier irgendwie... Ich weiß nicht, ob es in der Gesell kompletten Gesellschaft ist, aber in Teilen auf jeden Fall so ist, dass es halt sehr, sehr wichtig ist, wie ein anderer über jemanden denkt. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass, wenn das jemand von außen betrachten würde, denk, dass er sich denkt, ja, die nehmen den Job gar nicht ernst oder für dich ist das halt eine Klassenfahrt, obwohl es halt nicht so ist. Und ähm, denen ist es halt egal, wie andere denken, sondern die machen halt alle ihr Ding. Und ich denke, das ist halt so der größte Aspekt, weswegen das halt bei afrikanischen Mannschaften halt, einfacher geht als hier, entweder in Deutschland oder Europa generell und ähm, wie gesagt einfach auf sich selber schauen und halt ähm, zufrieden mit sich selbst sein.
1: Wäre ja eigentlich wünschenswert, ne? da hinzukommen. Ja. Also ich finde das immer sehr bewundernswert so. Ja. ja Ganz cool. So Andi, wir haben einen neuen Partner in unserem Podcast. Das ist das ostwestfänische Unternehmen Home Deluxe. Die kümmern sich rund ums Wohnen, um alle Themen, sei es der Garten, sei es die Möbel zu Hause, Sei es das Inf die Infrarotkabine, die Sauna, die kümmern sich um wirklich alles. Und wir schauen jetzt diese Saison in unserem Podcast, dass wir auch immer mal ein ganz bisschen über Wohnen reden. Und ich habe mir gesagt, kommt mit Andi mache ich jetzt mal die klassischen drei Fragen, wie es zu Hause so läuft. Und fangen wir an mit Schuhe an oder aus? Aus! Schuhe aus? Aus. Und wenn ich jetzt zu Gast bin bei dir, muss ich die auch am Eingang sofort ausziehen? Also das Gute ist, ich habe halt so eine Lobby
0: vorher. Also man kommt rein, dann ist da so, eine, so ein Raum, wo eigentlich nur so eine Couch steht und ein paar Schuhe und alles. Das heißt, da kann man rumlaufen, wie man möchte. Aber sobald es nach oben geht, also die Treppe sofort aus.
1: Du bist ja ein sehr modebewusster Typ. so Da gehören die Schuhe ja auch oft zum Outfit. Machen sie das dann manchmal kaputt so? oder äh, Was genau jetzt? Ja, dass, wenn du deine Schuhe ausziehen musst, die gehören ja aber zum Outfit mit dazu. So, oder Du hast ja die ja sehr bewusst ausgewählt. Ja. Äh, ist ja dann auch manchmal blöd, ne? So, ja,
0: oder? auf jeden Fall. Aber ich schaue schon so drauf, dass auch ohne die Schuhe ähm, das Outfit auf jeden Fall passt. Also die Schuhe sind dann immer so das I-Tüpfelchen. Aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Sondern man sieht trotzdem, was ich vermitteln wollte mit meinem Outfit.
1: Ja, sehr gut. <lacht> Zweite klassische Frage, finde ich. Fernseher im Schlafzimmer, ja oder nein? Gute
0: Frage. Also bei meinen Eltern hatte ich oder habe ich noch einen Fernseher stehen, bei mir nicht, was ich sogar ganz gut finde, weil man sonst immer länger zum Einschlafen braucht oder ähm, man hätte halt ohne Fernseher früher schlafen können. Von daher ist es schwierig. Ist wirklich sehr viele fällt bei dir. In bei mir in, habe ich in meinem Schlafzimmer keinen Fernseher, aber mein Laptop und mein Handy. Deswegen da kann man ja auch alles drauf schauen. Lieber
1: ja, komm, ja, 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 oh, ja? okay. Ja. <lacht> äh, und klassische dritte Frage, wie ich finde, selber kochen oder kochen lassen?
0: Auch eine gute Frage. Ich kann leider nicht so gut kochen. Lassen mich gerne bekochen. Wenn ich könnte, würde ich selber machen, weil das ist halt nochmal mehr Liebe. Ähm, deswegen auf mich bezogen selber kochen, da ist die Energie dabei. Aber in meinem Fall lieber
1: was war die Frage? Ähm, Lieber also kochen lassen, natürlich ko im Sinne von Essen gehen, sich was liefern lassen, so, ne?
0: Ja, wenn ich es könnte, selber machen, aber in meinem Fall leider
1: Essen gehen, ja. Also hast du wahrscheinlich auch nicht so eine wahnsinnig gut eingerichtete Küche, oder?
0: Die stand schon da, das ist das Gute. Das ah, heißt, okay. die Küche hat alles, was man braucht. Jetzt braucht man nur noch die Fähigkeiten, die Echt? ich leider nicht habe. Von daher, ja, ich versuche es auch manchmal, aber... Da brauchte ich dich nochmal nach glaube ich.
1: Ja. Aber in diesen schwierigen Zeiten ist es ja auch ganz gut, wenn man mal die Gastronomen ein wenig unterstützt. Auf und sein guter Zeit. Fred freut sich ja auch, ja. wenn man ihn ja. mal wieder in Anspruch nimmt. Man hilft, man kann, ja. Man hilft, man kann, genau. Ja, und wer sich jetzt zu Hause noch selber helfen möchte, der sollte mal bei unserem Partner vorbeischauen. Bei Home Deluxe gibt es im Netz unter home-deluxe-gmbh.de oder auch bei Partnern wie zum Beispiel Hornbach, Amazon oder Ebay. Einfach mal vorbeischauen. Da könnt ihr euch das zu Hause noch ein bisschen schöner machen. Und Andi, ich greife nochmal, nachdem wir jetzt so einen kleinen Sprung gemacht haben, nochmal das Thema auf. Wir haben gerade über Musik gesprochen. Was macht denn deine Musik? Wie sieht's aus? Das ist ja ein Thema. Wenn ich, wenn ich dich jetzt da habe, dann muss ich ja drüber quatschen. Ja, klar. ist kein Problem.
0: Also ich habe ja vor der Saison öffentlich gesagt, dass ich halt eine Pause einlegen werde, weil ich es halt schade fand, dass halt ähm, mich ein paar zum Beispiel wirklich gefragt haben, ob mir Fußball oder die Musik wichtiger ist wo ich sage, ich spiele mein ganzes Leben lang Fußball und das ist das, was nie irgendwie an Priorität verlieren wird und es halt schwierig ist wirklich für einen Fußballer halt manchmal eine andere Sache durchzuziehen und deswegen habe ich halt eine Pause eingelegt, wobei ich halt für mich privat trotzdem weiter Musik mache und es äh, ist auch kein, kein Geheimnis, dass ich im nächsten Jahr ähm, da wieder vielleicht irgendwie was öffentlich machen möchte, weil ich habe halt wirklich, es sammelt sich wirklich jetzt langsam an Songs und ich möchte natürlich auch zeigen, was ich so auf der Seite drauf habe. Und ähm, deswegen in diesem Jahr lasse ich die Füße noch unterm Tisch und halte die still. Aber ähm, wenn die Zeit wirklich gekommen ist und äh, wir unsere Ziele hier erreicht haben, dann werde ich ganz, ganz, ganz viel ausbringen. Und dann geht es auch wieder weiter.
1: Aber zu Hause, hast du ja gerade gesagt, machst du es halt schon noch. Wäre, ich meine, den Ausgleich, den braucht man ja trotzdem. Man kann ja. ja nicht 24 Stunden lang nur Fußball haben.
0: Genau, nee, zu Hause mache ich es auf jeden Fall. Also dann auch umso mehr und habe auch noch mehr Zeit, mich zu verbessern, weil wie gesagt, brauche ich ja wirklich, ich gehe halt zum Personal Trainer und mache alles, was ich machen muss und irgendwann ist die Zeit dann auch vorbei mit dem Training, weil man sich ja auch irgendwie erholen muss und wenn andere Serien schauen oder sowas, dann äh, nehme ich mir meinen Stift und mein Blog oder mein Mikrofon und, äh, macht dann halt, wie gesagt, weiter Mucke und ähm, hoffe, dass sie dann auch den einen oder anderen gefallen wird und bin schon gespannt, wenn ich es rausbringen kann, wie die Meinungen dazu stehen.
1: Ja, ja ich bin auch schon ganz gespannt. Ich habe gestern meiner besten Freundin erzählt, dass ich heute mit dir aufnehmen und sie hat sich gewünscht, dass wenn du ein Video wieder aufnimmst, dann würde sie gerne mitspielen. Ja, bin ich offen für alles. <lacht> sehr gut, also da musst du dich nochmal melden, bevor du das nächste Video äh, Kein drehst. Wenn du jetzt bei deinen Eltern bist am Wochenende, macht ihr zusammen Musik? Ist das so ein familiäres Thema, was da auch mit reingetragen wird? Also ich laber
0: die auf jeden Fall sehr, sehr voll mit Musik. Ähm, Zeige dir natürlich immer meine neuen Tracks und frage auch nach deren Meinung, weil die sind halt wirklich, die bringen halt konstruktive Kritik und sagen halt denen auch, was denen nicht gefällt, weil es hier nicht, also die haben auch Ahnung von Musik. Äh, mein Vater und meine Mutter, mein Vater hat früher auch immer Musik gemacht und meine Mutter singt auch sehr, sehr gern. Und die sagen mir halt dann, wie sie es finden, dann auch meine kleine Schwester und ähm, auch meiner großen Schwester, eigentlich allen so, ne, auch Freunden, von daher... Und dann reden wir halt schon oft drüber und die fragen mich dann auch so, ja, wie ist der Plan und sowas, wie sieht es aus und so. Und es ist schon eine gute Entscheidung gewesen halt, dass du jetzt den Fokus halt zuerst, oder wie gesagt, das nach hinten steckst, weil sie mir auch gesagt haben, dass auch wenn ich es vielleicht nicht wahrhaben möchte, aber dass zwei, drei Prozent vom Fußball trotzdem vielleicht weggehen könnten, auch wenn man das nicht wahrhaben möchte. Und ähm, als sie mir das gesagt haben, habe ich gesagt, okay, das ist die Entscheidung schon richtig ähm, den vollen Fokus wirklich, auf den Fußball und vor allem auf die Bundesliga zu denken. Und ähm, wie gesagt, die
1: Musik läuft ja nicht weg. Und ähm, die wird auch kommen, die Zeit. Von daher. Sind deine Eltern so, dass sie dir oder dass du sie auch immer um Rat fragst und dass dir deren Meinung sehr wichtig ist? Am wichtigsten. Also, egal bei welcher
0: Entscheidung, halt. Ähm ich weiß halt auch, wann ich meine Mutter frage und wann mein Vater, weil es sind auch wirklich zwei verschiedene Personen. Der eine hat da mehr Touch, für der andere da. Manchmal auch beide, nehme ich mir dann irgendwie zu Tisch. Aber die, das ist halt wirklich die Meinung, die mir am wichtigsten ist. Und Das war auch nochmal der Grundstoß, weswegen ich zum Beispiel auch zur Nationalmannschaft jetzt da die Reise gemacht habe und auch bei anderen Sachen, sei es halt Kleinigkeiten oder größere Sachen, das ist schon da, wo ich halt weiß, dass sie mir immer das Beste für mich wollen. Und, ähm, das schätze ich halt auch sehr und genieße das auch jedes Mal. Deswegen freue ich mich auch und bin immer so besessen davon, wenn wir frei haben, halt Zeit mit denen zu verbringen, weil es halt für viele nicht selbstverständlich ist. Und deswegen will ich es halt umso mehr genießen, solange es halt geht. Und wer weiß, man weiß ja nicht, was in der Zukunft ist, vielleicht wohnt man irgendwann noch viel weiter weg und dann möchte ich halt nie das Gefühl haben, dass man sich sagt, hätte ich mal mehr mit meinen Eltern oder mit meiner Familie gemacht, sondern ich möchte halt, dass sie wissen, wie sehr ich es schätze und deswegen ähm, es mich auch immer wieder zu nutzen.
1: Ja, ist auch schön, wenn man so eine Familie hat, dann sollte man das auch nutzen. Und wer ist zu Hause stolzer, dass du jetzt für die Arzneimannschaft gespielt hast, Mama oder Papa? Ich denke Papa,
0: ja, auf jeden Fall. Also Mama
1: hat mich eher verstanden,
0: wo ich jetzt nicht sagen will, mein Vater nicht, aber meine Mutter hat mir noch mehr gezeigt, was sie eher versteht, weil... Ähm, ich habe halt immer so große Träume und so viele Ziele und ähm, wenn man sie halt nicht schafft, okay, aber ich finde, man sollte sich die höher setzen. Ist mir auch egal, ob andere mich dafür auslachen oder was auch immer. Ähm, und mein Wunsch war es halt als Deutscher, auch irgendwann in der deutschen Nationalmannschaft zu spielen. Und je älter man ist, desto mehr fragt man sich, wie hoch ist denn die Chance, noch da reinzukommen und was auch immer. Und ähm, das war halt so, ich bin jetzt keine 30. Das heißt, ich bin noch in einem Zwiespalt, wo die Karriere so oder so verlaufen kann. Und das habe ich halt meinen Eltern so vermittelt. Und die haben es auch beide natürlich verstanden. Auf der anderen Seite auch wieder wollen die Angolaner jetzt eine neue Generation aufbauen. Und das ist auch eine Geschichte, die du mitschreiben kannst. Deswegen gibt es halt auf beiden Seiten. Und meine Eltern sind natürlich auch stolz, wenn ich deren Land ähm, repräsentiere. Und ähm, manchmal setze ich dann das, wünsche meiner Eltern oder meine Mitmenschen höher als meine dann, in dem Sinne, wo, jetzt, wo ich jetzt nicht davon abfallen würde, sage ich mal. Und ähm, deswegen denke ich aber schon sportlich gesehen, dass mein Vater noch ein Ticken stolzer war als meine Mutter.
1: Konnten die das sehen eigentlich? Ich weiß gar nicht, ob das im Fernsehen irgendwie gab, es eine Möglichkeit, sich das anzugucken?
0: Also die Spielspiele kann man immer sehen, die sind halt im Fernsehen, aber ähm, das Testspiel war halt jetzt auf so einem Stream, wo ich denen das dann auch vorher geschickt habe. Ich glaube, die haben sich das angeguckt oder das Spiel danach, aber die haben auf jeden Fall gesagt, dass sie es gesehen haben. Ich habe da jetzt nicht mehr nachgehakt, aber gesehen haben sie es. Ob live oder danach, ist mir eigentlich relativ egal. Und es war schön zu sehen, dass sie sich wirklich darüber gefreut haben. Haben mich natürlich auch mit Fragen gelöchert, wie es dann war. Ja, die aber kommen beide das. aus Angola, ne? Ja. ja, okay. ja. ja. Und ähm, natürlich, dann habe ich die halt, denen halt nochmal klar machen wollen, wie es genau da war. Und ja, ja ich habe auch von meinem Vater gehört, dass er vielleicht sogar auch mitgeflogen wäre nach Angola weil da geht es ja halt, wenn man das noch mit dem Pass und alles hat, mhm. dann geht es einfacher als für jemanden, der halt zum Beispiel keinen Pass hat in dieser Zeit. Deswegen ähm, verbindet das Land halt schon sehr, sehr viel Familie noch. Ja.
1: Wie ist das eigentlich jetzt, wo du es gerade sagst mit den Pässen? Du hast einen deutschen Pass, hast du ja. einen, einen angolanischen Pass? Das war halt eine sehr, sehr lustige Story, weil als ich dann halt dahin musste,
0: hatte ich halt nur meinen deutschen Pass und ich wusste nicht, was ich alles brauche und machen muss, um halt meinen angolanischen Pass zu beantragen. Und ich wurde halt, ich habe halt nur den Pass noch nicht beantragt gehabt, aber ich wurde halt auch schon irgendwie eingeschrieben, dass ich halt auch Angolaner bin. Das heißt, ich musste da halt ähm, nochmal nach Berlin zuerst mal, um da den Pass zu holen und äh, da musste der beantragt werden. Und dann war es halt ein Zwiespalt, ob ich überhaupt dieses Freundschaftsspiel spielen durfte, weil der Pass dann erst noch bearbeitet wurde. Und ähm, ja, dann ging es halt schnell und habe dann halt von Portugal äh, austausch darauf, darauf gewartet, ähm, das, die mir das GAU gegeben haben und gesagt haben, ja, jetzt darf ich. Und ähm, ja, sonst hätte ich halt nicht spielen dürfen.
1: Also man braucht schon den Pass von dem Land, damit man für das Land spielen kann? Genau. Okay, ja, das war jetzt zum Beispiel, da habe ich noch nie Gedanken drüber gemacht. Ja, aber, doch. Äh, ja. Braucht man, okay. Ja, sonst
0: kann, kann ja jeder <lacht> irgendwo spielen. Aber nee, deswegen. Und äh, mir, ich habe nicht daran gedacht. Ich dachte, es reicht halt einfach, dass meine Eltern halt den Pass haben. Aber es ist halt auch eine Sache, die ich zum Beispiel nicht wusste, dass halt Angolaner, glaube ich, die einzigen oder einer der wenigen afrikanischen Länder sind, wo du halt die doppelte Staatsbürgerschaft haben darfst. In anderen afrikanischen Ländern ist das so gewesen, wäre das so gewesen, dass, wenn ich deren Pass angenommen hätte, ich meinen Deutschen verloren hätte, was ich, was mich auch schockiert hätte. Und ja, halt schön zu hören, halt, meine Eltern sind halt doppelte Staatsbürger. Ich bin's. Es ändert sich nichts. Und jetzt darf ich halt noch eher oder einfacher an das Land reisen, als
1: vor der Reise. Ja, aber trotzdem hast du es ja vorher nie gemacht, ne? Also, auch, also warum hast du es vorher nicht gemacht? Weil es dir nicht so wichtig war? oder Ja, also, weil ähm, ich habe halt auch nicht mehr
0: so, so viel Familie in Angola. Meine Familie ist schon halt verteilt eher in Europa und ähm, in Kanada. Und ähm, ja, ich habe halt meine ganze Familie in Europa gesehen. Und ähm, ich war zum Beispiel auch noch nicht in Kanada, aber meine gesamte, meine Mutter und so, meine gesamte Familie schon. Ich war halt dann dafür in Amerika, weil ich halt, wie gesagt, so Amerika-besessen bin und da halt alles sehen möchte. Und als Kind habe ich mir wirklich nie so die Gedanken gemacht. Ich dachte mir schon, ja, irgendwann werde ich schon Angola sehen. Das rennt jetzt nicht und alles. Ich werde ja jetzt eh nichts so verstehen. Und ähm, ja, jetzt weiß ich ja, dass ich früher oder später auf jeden Fall das Land sehen werde. Und ähm, ja... Ich habe mir nie so die Gedanken gemacht, warum ich jetzt dahin muss. Weil alles, was ich wissen wollte. Ich meine, wollte das auch nicht nur dahin,
1: sondern auch äh, den, den Pass zum Beispiel. Ne? Dass ja. du vorher nie so gesagt hast, kommt. ich muss mir jetzt wenigstens den Pass. Ja. ich habe schon so ein paar Mal gedacht, also, wenn ich die Chance hätte, von welchem Land oder Welt auch immer, einfach einen zweiten Pass zu haben. Ja. Also, ich, keine Ahnung. Nie Gedanken darüber gemacht, aber ich glaube, ich würde das einfach machen. Wirklich so, auch
0: nie die Gedanken drüber gemacht. Weil ich dachte mir, was, weswegen brauche ich den jetzt? Ich kann auch so dahin fliegen. So. Ich wusste jetzt nicht, was genau für Vorteile es gibt. Jetzt wegen Corona weiß ich es halt, dass man, das ist ja wie in diese Green Card in Amerika halt, dass man dann aus gewissen Gründen da hinfliegen darf, aber jetzt nicht einfach, um dort Urlaub zu machen oder sowas. Und davor war es ja nie so ein Unterschied halt irgendwie. Und deswegen habe ich mir auch wirklich nie so die Gedanken drüber gemacht. Und ähm, ja, jetzt habe ich ihn ja, wenn es auch aus einem anderen Grund war. Aber ähm, ja, man schaut da eigentlich so ein bisschen irgendwie durch die Welt und äh, denkt sich, Angola... Ja, ja, meine Eltern sind ja hier und Familie ja telefonieren und so. Aber um das Land mal zu sehen und sowas, halt nicht nur durchs Internet raus, sondern auch wirklich da gewesen zu sein. Deswegen, das ist halt so ein Goal, das ich jetzt noch so ähm, erreichen möchte. Aber rennt auch nicht. Ja.
1: Ja. Gibt es so, oder hast du dir schon mal Gedanken gemacht, so, was so die ersten Sachen sind, auf die du dich am meisten freust, wenn... Corona dann irgendwann mal nicht mehr da ist oder wenn es, also wenn man mal wieder ein bisschen mehr machen darf, was sind so, hast du schon so eine Liste, so boah, dann mache ich unbedingt als erstes das.
0: Also zuerst mal alle zu drücken, wirklich, weil ich bin halt wirklich so ein körperbetonter Mensch und drücke und ziehe und umarme alles, was halt nur geht und so. Und einfach dieser Grundgedanke zu haben, ich habe jetzt zum Beispiel einen Kollegen hier, mit dem ich was machen möchte, wobei ich sogar aber Angst habe, dass er jemand anderen gesehen hat und deswegen vielleicht mir irgendwas mitbringt. Das ist halt einfach so im Kopf, vor allem von Fußballspielen, das ist es ja noch mal schlimmer so. Ähm, halt einfach diesen Grundgedanken zuerst mal wegzubekommen und dann halt wirklich, ja, andere sagen halt feiern oder was auch immer. Das ist mir eigentlich egal, ich will einfach mit einer größeren Gruppe wieder was machen und in den Urlaub feiern dann, <lacht> jetzt kommt es halt wieder nach Amerika, halt einfach mal einen Urlaub zu machen, den ich halt unbedingt machen wollte. Diese Familienfeier, ich weiß nicht zum Beispiel, wie es, nicht mit, wie es mit Weihnachten aussieht, weil Weihnachten ist für mich auch wirklich ein Highlight des Jahres und dass man da vielleicht nur 15 Leute oder zwei aus zwei verschiedenen Haushältern, das ist auch eine Sache, mit der ich einfach nicht einverstanden sein kann, was man aber dann akzeptieren muss. Deswegen, ich habe wirklich so, so viele Sachen, die ich halt im Kopf habe, die ich einfach vermisse, ins Kino gehen. Ich war der größte Kinogänger und war dieses Jahr nicht einmal im Kino, glaube ich. Ähm, das heißt, da werde ich zuerst mal übernachten in einem Kino und danach ins Schwimmbad und was auch immer. Ich würde, glaube ich, draußen <lacht> übernachten. Halt einfach alles machen einmal. Weil man, aber man weiß halt nicht, wie lange das halt noch geht. Und das macht mir halt so viel Angst, weil man ja sagt, dass sich das immer wieder neu bildet und was auch immer das heißt. Diesen Gedanken will ich halt jetzt noch nicht haben, weil kann noch so sein, dass es noch so lang dauert, kann aber auch schneller wieder zurück sein, als man denkt. Ich hoffe halt einfach, dass das alles irgendwie schnell vorbeigeht.
1: Aber trotzdem äh, konnte ich jetzt sehr gut mitnehmen, was du auf jeden Fall am meisten vermisst. Das kann ich auch voll nachvollziehen auf jeden Fall. Aber es ist auch verrückt, wenn man jetzt wieder guckt, zum Beispiel das Testspiel gestern, also wir sitzen ja hier am Freitag, dass gestern das Testspiel am Donnerstag gegen Eintracht Braunschweig konnte nicht stattfinden, weil die... Corona-Fall in der Mannschaft hatten. Und man, man liest es ja mittlerweile täglich. Also es ist ja wie, wie eine tägliche News, dass sich irgendjemand angesteckt hat. Klar, die Zahlen sind ja auch einfach hoch. Also schon komisch, dass uns das noch nicht hier wischend hat. Ne?
0: <lacht> wirklich. Also wir haben auch aus Spaß. Wir sind ja auch sehr humorvolle Menschen, schon die größten Theorien aufgestellt, die man jetzt hier nicht nennen möchte. Nee, aber das ist halt wirklich, ähm, finde ich halt wirklich Wahnsinn, dass es uns jetzt noch nicht getroffen hat, Zeigt aber auch, wie diszipliniert jeder Einzelne von uns ist und wie wichtig uns das ist, dass uns sowas nicht aus der Bahn bringen möchte oder sowas nicht der Grund sein soll, uns zum Scheitern zu bringen. Und Ich hoffe, das bleibt natürlich auch so. Aber man, Das heißt jetzt nicht, wenn es dann passieren sollte, dass jemand irgendwie zu fahrlässig war. Es kann ja überall passieren und was auch immer. Wir sind auch nur Menschen, wir sind nicht perfekt und jeder versucht halt einfach, die Wahrscheinlichkeit so niedrig wie möglich zu halten, dass uns das trifft. und ähm, ja, ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, was wie es ist, das zu haben. Ich habe da am Anfang sehr, sehr viel Angst gehabt, habe jetzt aber auch schon mit Mannschaftskollegen, also mit aus anderen Mannschaften, darüber geredet, wie es halt ist. Und die haben schon gesagt, dass es nicht so spaßig ist. Deswegen, wenn man es verhindern kann, dann einfach verhindern und ähm, ja, hoffen, dass sich diese Situation irgendwie ändert.
1: Na, noch mal, dass es uns äh, weiterhin verschont bleibt, äh, dass wir weiterhin verschont bleiben. Warst du traurig, dass dieses Testspiel jetzt nicht stattgefunden hat, weil es irgendwie noch mal eine Chance gewesen wäre, sich zu zeigen?
0: Schon, also vor allem für mich persönlich, ähm, weil ich halt nochmal da noch ein paar Punkte setzen wollte, wobei dadurch, dass wir halt jetzt untereinander 90 Minuten gespielt haben, hatten wir ja auch schon eine gewisse Intensität und ähm, das kann man ja auf jeden Fall vergleichen. Natürlich denke ich, dass wieder ein paar Prozente im Hinterkopf sind ja jetzt nicht diese Grätsche ansetzen, wo man jemanden gefährden könnte, die man im, im richtigen Wettkampf nicht hätte. Aber ähm, das war schon ein guter Vergleich halt. Die Intensität war hoch und man hat jeder hat 90 Minuten gespielt und äh, man war ausgepowert, was man halt auch wirklich gebraucht hat. Und das war ja eigentlich so ähm, das Ziel. Von daher gut, dass wir das dann auch so umgehen konnten und nicht einfach zweimal trainiert hätten, weil das halt auch nochmal was anderes wäre als 90 Minuten zu spielen.
1: Und äh, jetzt an so einem Wochenende, jetzt habt ihr heute ein bisschen regeneriert, Samstag, Sonntag ähm, habt, ihr, habt ihr frei, was machst du dann? Machst du dann sportlich was oder sagst du auch wirklich, ich komme jetzt, gönne ich meinem Körper auch mal diese zwei Tage Pause?
0: Also ich habe ja immer den Personal Trainer, aber ich habe mit ihm darüber geredet und wir treffen uns am Montag wieder nach dem Training. Wenn wir einmal Training haben, das weiß man jetzt noch nicht. Das heißt jetzt... Ähm, Denke ich, dass ich auch frei mache, aber ich bin mir nicht ganz sicher, weil am Sonntag, ich habe halt auch, wie gesagt, Freunde in Leverkusen, die dann, das hat sich gerade geklärt, ich habe gerade nicht daran gedacht, dass die Fitnessstudios auch jetzt wieder zu haben. <lacht> Bis vor kurzem waren wir dann immer im Gym noch, aber vielleicht laufen gehen, aber ähm, ich bin halt noch ein bisschen angeschlagen von meinem Knie jetzt vor den letzten zwei, drei Trainingstagen, deswegen versuche ich mich da noch mal ein bisschen auszukurieren um dann fit in die neue Woche zu gehen. Weil man weiß ja, wie wichtig die Woche sein wird jetzt.
1: So ist es. Denn Bayer Leverkusen wartet, so haben wir dann doch nochmal die Klammer gemacht ja. um den Podcast. Andy, dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Will ich dich nicht länger aufhalten. Danke, dein Spaß. Schöne Grüße an deine Eltern. <lacht> und dann freue ich mich, wenn wir uns demnächst mal wieder im Mikro sehen und wünsche natürlich viel Erfolg gegen Leverkusen. Und jetzt erstmal ein schönes Wochenende.
0: Dankeschön. Danke, danke.